0: Olá, bem-vindos a este especial do Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza, este é um episódio diferente no qual esperamos responder a algumas questões ou, pelo menos, levantar uma parte do véu que envolve o caso, ou os casos, João Rendeiro. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Ruth Sousa Vasco, publisher da Madre Mídia, jornalista e a quem
1: compete desta vez fazer
0: as perguntas. Olá, Ruth. Bem-vinda.
1: Olá, Isabel. Vamos então a isto. Um, na passada sexta-feira, no dia 13 de maio, João Rendeiro foi encontrado sem vida na sua cela e de então para cá temos que a conhecer um conjunto de detalhes destes seis meses que passou na prisão da África do Sul, onde uh, lutava judicialmente contra um pedido de extradição que tinha sido feito pelo Estado português e que aguardava agora uma próxima audiência. Uh, tu conheces o João Rendeiro há mais de 30 anos, como jornalista, entrevistaste-o diversas vezes ao longo do tempo, a última das quais para o SAP24, e conversaste com ele também, sem interrupções, ao longo dos últimos meses em que esteve preso nesta cadeia de alta segurança de Westville, em Durban, na África do Sul. Daqui acho que a primeira pergunta Que nós gostaríamos de te ouvir Tem a ver com o que é que tu falaste Com o João Rendeiro nos últimos dias Nomeadamente na véspera de tudo ter acontecido E se houve alguma coisa diferente Na última conversa que tiveram
0: Não foi bem uma conversa Eu fiquei a saber que João Rendeiro iria a tribunal na sexta-feira e quis perguntar-lhe o que é que se ia passar e quais é que eram as suas expectativas. A resposta foi monocórdica e eu até cheguei a temer que não tivesse sido dada por ele, porque os telefones são usados muitas vezes por vários reclusos. E como era a tal resposta muito curta, depois de tudo o que aconteceu, mas depois fiquei, o João Rendeiro comunicou na quarta-feira à noite, comunicou também no dia 12, e pronto. E quando ele ia à tribunal, ele não levava o telemóvel. Eu sei que ele saía da cela onde era habitual estar e passava para uma cela onde estavam todos os reclusos, onde passavam a noite todos os reclusos que iam a tribunal no dia seguinte. Uh, isto era comum e foi, em princípio, foi isso que aconteceu. Nós falávamos várias vezes sobre isso, mas eu posso ler uma mensagem de 26 de março, em que volta a perguntar como está de saúde, o que é que come, porque vou vendo que está mais magro. Pergunto-lhe, há escaramuças por aí? Ou a coisa é calma? João Rendeiro responde. Isto está dividido em secções. Umas, como a minha, muito tranquilas. Outras, muito violentas. O perigo é quando toda a gente se junta nas idas a tribunal ou à enfermaria, etc. E eu volto a perguntar. Quando vai a tribunal, não vai sozinho? E ele responde. No início, ia com o monte. Nas últimas vezes, em transporte especial, numa correria louca que me iam matando. E ri-se. Mas antes e depois do transporte, está tudo ao monte nas tais zonas de risco. Eu pergunto são revistados antes de ir ou quando chegam? Ir não, chegam. Quer dizer, eles não eram revistados à ida, eram revistados à chegada. Isto para explicar a história do telemóvel. E também para dizer que me parecem estranhas estas informações que já fui vendo publicadas e que têm vindo a ser publicadas nestes dias, sobre lhe terem tirado o telemóvel, ter sido por isso que ele estava numa cela sozinho. Enfim, não é o procedimento habitual. E daí as minhas dúvidas. O normal seria ter entregado o telefone a um recluso da sua confiança. Mas já agora, antes de avançarmos, eu também gostava de esclarecer o motivo que me levou a tornar públicas algumas mensagens ou algumas conversas. Primeiro, eu costumo dizer, por brincadeira, que não sou padre, sou jornalista. Os padres guardam os segredos, aos jornalistas compete publicá-los. Com uma exceção, que é muito, muito importante, é que quando aceitamos um off, não vamos falar dessa conversa. Isso é uma regra que eu não quebro. Também não cedo naquilo que eu acho que é a proteção das fontes, é o meu compromisso e todos os meus compromissos eu sou intransigente absolutamente neles. Portanto, esta é uma conversa um bocadinho difícil porque há coisas que eu obviamente não
1: posso dizer, não posso contar. sinto que neste caso, assim, não não estás a quebrar um off, na verdade, quando conversavas com o João Rendeiro, essas conversas, apesar de serem privadas, porque não estavas a publicar notícias à medida que ias falando com eles, ele sabia que estava a falar contigo enquanto jornalista, portanto, estava a partilhar como é que estava com uma jornalista.
0: Claro, à exceção de, como digo, aquelas que ele me pedia off em em absoluto, e se eu acordava, sim senhora, que poderia ser em off. Mas eu também, as conversas que eu estou a contar neste momento, são sobretudo porque eu acho que podem ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte de João Rendeiro, as circunstâncias em que
1: tudo aconteceu. Há um fecheiro em particular que vais entregar, salvo erro hoje, à Polícia Judiciária, Porquê é que decidiste entregar esse ficheiro em concreto? Olha, porque
0: eu sou uma naba e como, enfim, as pessoas que trabalham comigo e tu e sabem, eu sou muito naba com estas coisas de WhatsApp e de telemóveis e de tudo mais. Portanto, a primeira coisa foi que eu tive medo de abrir o ficheiro, de lhe mexer e de o apagar sem querer. Depois foi porque na mensagem, foi uma mensagem que ele me enviou no dia 23, ele dizia, Isabel, guarde por favor este chat para o caso de perder este telefone. E, portanto, eu pensei que aquilo era um número de telefone, não pensei que fosse mais do que isso. Não estranhei porque às vezes ele mudava de número, de facto, não é? E, portanto, era habitual isso, ele mudar de número, como era habitual, terminar uma conversa a meio ou não poder falar porque faltava a eletricidade, porque havia uma rusga, estavam todos a fazer barulho. Enfim, estamos a falar de uma prisão de alta segurança. Não vou divulgar o conteúdo desse ficheiro, que entretanto abri muito recentemente, mas já falei com o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, e vou entregá-lo de facto hoje em mão própria, foi o dia que combinámos. Devo dizer que Luís Neves fez questão de dizer que a Polícia Judiciária tem meios e que irá investigar. E o que eu posso dizer sobre a conversa sem divulgar grande coisa é que uma parte da conversa é em inglês, outra parte é em Zulu, pelo menos é essa a língua que o Google assume para decifrar a conversa e o conteúdo. Tem vários intervenientes. Enfim, se essa conversa se revelar importante e pertinente para esclarecer alguma coisa, tanto melhor.
1: Comentaste várias vezes durante estes meses em que, em que o João Render esteve preso e mesmo antes disso, porque foste falar com ele ainda antes de ele ter sido detido e preso pela polícia sul-africana que procurou manter ou procurava manter um discurso de quem vai ultrapassar a situação, mas também que dizia preferir morrer a voltar a Portugal. Estavas à espera deste desfecho? O desfecho
0: é a morte e se me perguntas se acredito que ele tirou a própria vida ou se penso que foi morto por terceiros eu não te sei responder. O que sei é que tenho dúvidas e é por isso que eu acho que eu, e suponho que muita gente, acredita que isto tem que ser investigado, não é? E eu vou explicar porque é que tenho dúvidas. Nós sabemos que João Rendeira era uma pessoa viva, gostava de viver. As pessoas que o conhecem sabem isso. Ele gostava de se pavonear, gostava de conversar, gostava de escrever, gostava de se exibir, enfim... Claro que na prisão ele teve dias dificílimos e às vezes sentia-se mais frustrado, mas a maior parte das vezes ele estava animado, não era uma pessoa down, quer dizer, não tinha aqueles pensamentos negros e estava quase sempre até bastante esperançoso e era assim que ele gostava de, de se mostrar, fosse por mensagem ou fosse por de viva voz. No dia 22 de abril, o tal dia antes de ele ter enviado o ficheiro, por exemplo, sei que estávamos a falar por volta das 5 da tarde, lá é mais uma hora do que aqui, e ele diz, o que estão a fazer à Maria, Maria é a mulher, Maria de Jesus, é de uma extrema cobardia. Parte-me o coração e ainda por cima ela não me culpa de nada. Sinto que a minha luta é pelos dois, quando for só por mim tomarei a decisão certa. E eu fiquei e perguntei-lhe, Qual é que seria a decisão certa? Ao que ele responde, só eu posso saber, sorry. Isto foi no dia anterior a ter enviado a tal conversa do WhatsApp e é fácil perceber alguma frustração, ele estava sozinho. Portanto, tinha estas coisas e insistia desde o início que para Portugal é que não voltaria e, portanto, daí esse lado de achar que, enfim, antes esta, esta prisão do que a morte. Mas nas imagens que nos vão chegando, não é achismo, é visível, nós vemos que ele está a definhar. Portanto, é fácil perceber... Uh, só por aqui, há alguma degradação. Nos dias seguintes, ele mostrava-se animado e até tinha sentido de humor. Por exemplo, ele diz a certa altura, João Rendeiro diz isto, por aqui à espera da marcação do dia da audiência do baile. Creio que saberemos em breve. Do outro lado, contingências da cadeia. Algumas histórias mais ou menos engraçadas que espera um dia poder publicar. Isto foi menos de 15 dias antes da morte, no dia 26 de abril. Depois, por outro lado, eu penso. Os lençóis que mostram na televisão são grossíssimos. Ele tinha mais de 1,80m. Não sei nesta altura com que peso estaria, mas quer dizer, Parece-me difícil, um enforcamento. Uma vez mais, não sou a única pessoa a ter estas dúvidas. eu acho que, quando existe uma dúvida, não há nada como investigar. Mesmo sabendo que ele recusou a Portugal, que o cerco, à sua volta, se estava a fechar, porque ele uh, tinha dificuldades financeiras, eram evidentes, não tinha dinheiro, ou se tinha dinheiro não conseguia ter acesso a ele. E, aliás, essa era uma das coisas que, que o irritava, era saber que não tinha uh, as contas chorudas que muitos uh, achavam que ele tinha offshore ao contrário do que ele acreditava que acontecia com outros banqueiros. Era um homem cada vez mais só. E eu acho que independentemente de tudo, uma morte, e nas circunstâncias em que essa morte ocorreu, tem que ser investigada. Compete à Polícia Judiciária fazê-lo, compete ao Ministério dos Negócios Estrangeiros eh, também obter explicações e dar explicações. Porque ele, de facto, era um um homem abandonado. E eu não sou a única a pensar assim. Há bocadinho estava a dizer isso e, e tenho ouvido várias pessoas. Ainda este domingo, no programa O princípio da incerteza da CNN, que tem Pacheco Pereira, Lobo Xavier e Alexandre Leitão, ele falou nisso. E eu vou citar Pacheco Pereira nisto que ele diz. Não temos nenhuma pena, nem tortura, nem de morte. Em segundo lugar, é suposto que o nosso aparelho diplomático e consular defenda os interesses dos portugueses em qualquer parte do mundo, seja qual for a sua condição. E sabia-se que as condições onde estava, e depois já cá voltaremos, eram muito más. Isto diz para Chico Pereira, e ipsis verbis. E continua, eu gostava de ter a certeza, porque não tenho, de que tudo foi feito para proteger esse cidadão, seja qual for a sua história ou culpa. E por acaso ele continua e também fala na história dos lençóis, que eu já falei. E é exatamente isto que eu subscrevo.
1: Portanto, investigue-se. Vamos passar aqui a um outro tema que tem a ver com a conversa que tiveste com o João Marques, com a advogada do João Rendeiro. Mas também há aqui um detalhe importante. Acho que importa também recordar isto. Na verdade, é assim, o João Rendeiro decidiu contrariar o pedido de extradição, ou seja, na verdade ele poderia ter voltado para Portugal, isto é uma decisão de base, de entre uma prisão na África do Sul e nós mais à frente vamos falar disto e uma prisão em Portugal, o bom senso ou o senso comum diria, antes em Portugal uh, estar mais próximo das pessoas que lhe são próximas, ter outro acesso enfim, ter outras garantias que também poderia ter cá o que acaba por ser uma opção de ter decidido continuar a contrariar esse pedido de extradição do Estado português e, e estar numa prisão onde obviamente as condições seriam aquilo que é descrito mais desfavoráveis e mais complicadas para a vida dele. Mas já vamos voltar a isto. Agora vamos dar aqui um salto a um tema que é importante porque continua bastante em aberto e que é o que tem dito a advogada de de João Rendeiro. Tu falaste com ela logo na sexta-feira, ainda da parte da manhã, e ela comentou, a primeira coisa que te disse foi que estava chocada.
0: Sim, falei com o João Marques. João Rendeiro dizia que ela tinha horror aos jornalistas portugueses. Mas falei com ela e João Marques disse-me que estava chocada, de facto, e eu nisto também tenho aqui algumas dúvidas ou alguma estranheza, porque ao mesmo tempo que ela me disse que tinha a certeza absoluta de que ele se tinha matado, e ela chorava, estava trêmula e obviamente transtornada, não o tinha visto. Aliás, ela já não o via desde o início de abril. Então a minha pergunta é, como é que ela podia estar tão surpresa com a sua morte, tão chocada, mas ao mesmo tempo tão certa de que ele se matou? Depois ela confirmou numa das chamadas, que eu eu nessa manhã fiz-lhe duas chamadas por isto, é porque ela me tinha dito que não era ela quem iria reconhecer o corpo de João Rendeiro, que seria o consulado, mas depois eu comecei a ver na televisão e até em em notícias online, não só, que seria ela reconhecer o corpo, mas de facto ela disse-me que não, e foi verdade, não foi ela que foi reconhecer o corpo. Depois, ela também me disse outra coisa importante, que foi que os motivos pelos quais confirmou-me que ia deixar de representar João Rendeiro e disse que os motivos por que o fazia iam ficar devido à situação entre ela e o João, como ela dizia. Mas a verdade é que depois disso, soube-se pela comunicação social que o motivo ela alegava querer deixar de de o representar tinha a ver com dinheiro, com não ser paga, e a audiência dessa sexta-feira era exatamente para definir como é que seria a estratégia de defesa de João Rendeiro dali para a frente. Enfim, a verdade é que, por um lado, mantinha segredo, depois, afinal de contas, já podia contar. Enfim, já ouvimos dizer muita coisa, entretanto, já ouvimos dizer muita coisa.
1: Tu, entretanto, também voltaste a falar com ela, hoje, precisamente. Um, o que é que uhum. mudou no discurso da John Marks, hoje ao falar contigo, faço a sexta-feira?
0: Sim, eu até não vou falar muito, muito sobre isso, porque ela ficou de me enviar respostas escritas, porque não há nada como ter isto por escrito. Uh, mas ela diz que a imprensa portuguesa está a tratar muito mal o caso, está a atribuir-lhe a ela, June Marks, coisas que ela não disse, disse-me que nunca deixaria de representar um cliente por causa de dinheiro, por exemplo, mas como digo, não há nada a ter estas respostas escritas. E para tu veres, quando na sexta-feira lhe telefonei, Disse-lhe que quem tinha dado o contacto dela tinha sido, obviamente, João Rendeiro. Perguntei-lhe se me reconhecia, porque tanta gente há de falar com ela, e ela respondeu-me exatamente isso, que não se lembrava. Era possível que o João Rendeiro lhe tivesse falado de mim, mas que tanta gente falava com ela, tinha tantos contactos, ele também lhe dava tantos contactos que ela não sabia. Hoje, quando falámos, no entanto... Disse que estava a par das nossas mensagens, que costumava lê-las, mas quis saber sobre o que é que nós falávamos, tirando aquelas que foram tornadas públicas. Portanto, eu
1: fiquei aqui, tenho que te dizer, não
0: percebo muito bem. Não percebo
1: muito bem. Nós temos ouvido várias opiniões sobre o que é que a justiça portuguesa podia ou não ter feito para evitar estes fechos, mas, como falávamos há pouco, na realidade foi João Rendeiro que fugiu, foi João Rendeiro que quis evitar a extradição a todo o custo. E acho que é uma pergunta que que quem pensa um bocadinho no tema acaba por se fazer, até porque isto envolve uma decisão profundamente humana e se nos tentarmos pôr no lugar dele, acho que é fácil pelo menos fazermos esta pergunta. O que é que leva um homem de 69 anos a optar por uma cadeia de alta segurança na África do Sul a regressar a Portugal mesmo enfrentando cá uma pena de prisão? Porque é um pouco como falávamos há pouco. Seria sempre provavelmente menos complicado, menos difícil, mais seguro garantidamente, do que estar à distância que estava, longe dos seus e e num país, obviamente, onde a possibilidade que ele teria de acesso à própria justiça seria diferente daquela que teria em Portugal.
0: Eu fiz-lhe essa pergunta várias vezes. Penso que, além de estar mais protegido aqui, como tu dizes, o facto de ele se entregar às autoridades portuguesas, depois de ter fugido, até ia beneficiar a sua defesa. Mas... João Rendeira acreditava piamente que ia poder aguardar a decisão do processo de extradição para Portugal em liberdade, lá. E nós também, o que, o que eu tento fazer aqui é colocar-me na cabeça dele. Ele dizia isto. A extradição é um processo que demora 7 a 10 anos, algo que ainda ninguém percebeu. A minha prisão está ligada com a extradição e nada mais. Se tiver liberdade, o bail poderei fazer uma vida normal nos próximos 7 a dez anos, mesmo que o processo de extradição uh, vá tendo vencimento. Nada uh, disto foi ainda percebido aí. Portanto, ele, isto arreliava-o, isto irritava Ele, quando percebia as notícias que iam sem de cá, porque é como se nós não estivéssemos, e não estávamos, como é óbvio, dentro da cabeça dele. E ele tem um mundo à parte. Ele tinha as suas crenças e aquilo em que acreditava. E então eu perguntava, mas e se tiver que aguardar na prisão? se não conseguir o bail e, e, e ficar mesmo na, na, na prisão aí na África do Sul. E ele voltava sempre ao bail. Mas é por isso que o bail é tão importante, é por isso que o bail é tão importante. E porque qualquer decisão de regressar seria completamente prematura. Portanto, ele, achava, ele continuava a insistir nisto. Deixa-me só, deixa-me
1: só fazer aqui uma nota, só para tentar para ficar claro para quem nos estiver a ouvir. Portanto, a expectativa que o João Rendeiro tinha era que algures nestas idas a tribunal na África do Sul ele seria libertado, ele sairia da prisão portanto iria conseguir aguardar o processo de de extradição em liberdade, na verdade uhum. como esse processo seria moroso ele ganhava 7 a 10 anos nesses 7 a 10 anos na mesma ele continuava um proscrito, não é? Ele estaria a viver Sim. longe, longe, ou seja, não Sim, mas nem tanto, seus...
0: porque ele achava que ia conseguir resolver muita coisa. Ele achava que ia conseguir resolver muita coisa. Para nós isto é estranho, mas para ele não era, para ele era mesmo assim. Ele achava que esses 7 a 10 anos lhe iam dar a hipótese de, era mesmo isto, era de pôr muita coisa em pratos limpos. E também mostrava que estava disposto a negociar com as autoridades portuguesas. Ele uma vez disse, esse cenário, o de se, integrar, de se entregar, peço desculpa, só terá viabilidade se for libertado e depois negociar. Embora aí não entendam as negociações. Portanto, ele dizia sempre aí não a entender as negociações, mas sempre achava que era possível. E também não percebia porque é que o queriam preso ali, aquele tempo todo, não é? Ou cá, não é? Porque passaram quase 15 anos até à primeira sentença a transitar em julgado. E ele já estava condenado em mais dois processos, embora não, esses processos não tinham transitado. E ele imaginava o que seria ficar preso até aos 90 anos, ou qualquer coisa assim parecida, não é? Portanto, achava isso uma injustiça, e ele achava que aquilo que ele tinha feito não era para estar preso esse tempo todo. Ele não dizia que não cometeu um erro, mas dizia, 20 anos, vamos pensar um bocadinho pela cabeça dele, 20 anos, diz a lei, não é? 20 anos é pena de prisão para alguém que comete crimes de sangue. E de acordo com o Código Penal, a pena de prisão tem em regra a duração máxima de 20 anos, que é nestes tais crimes de sangue. E o limite máximo são 25 anos, nos casos que estão especificamente previstos na lei. Em, em qualquer caso, em caso algum, pode ser excedido este, este limite. Ora, ser preso aos 70 anos, para ele, era uma coisa não é
1: igual a ser preso aos 50 o... É verdade, Isabel, mas é assim, ele foi ponto entre os recursos. Ou seja, mas eu não que está estou a defender as meus sei, eu sei. Eu estou, estou só a colocar-me
0: pedi... na cabeça dele e a explicar estou... qual era a maneira de pensar dele. Sim, estou
1: só a pedir ajuda porque o conheces uh, uhum. melhor do que a maior parte, nomeadamente os jornalistas que acompanharam ele era uma pessoa extremamente racional, não é? Portanto, estas contas ele fazendo, foi as fazendo, foi de... fazendo
0: porque ele estava a juntar as penas todas que lhe estavam a ser apontadas, não é? Portanto, ele foi contando os anos, não é? Tinha quatro aqui, depois tinha mais de três a colar, depois tinha mais de e ele foi juntando isto tudo. E ele achava de uma injustiça, não nos compete a nós, a mim pelo menos não me compete seguramente que não sou tribunal, compete aos tribunais. Mas ele achava isto de uma injustiça e portanto considerava-se injustiçado E além do mais vivia uma espécie de realidade à parte, não é? Esta era era a verdade dele, ele tinha a sua verdade e falava muitas vezes numa ação que seria interposta no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mas que enfim, ele acabou por não assinar sequer o texto que penso que já estava feito, desconheço o motivo. Mas já que falamos nisto, em janeiro relembro, a advogada escreveu uma carta às Nações Unidas a queixar-se das más condições da cadeia de Westville e da forma como o seu cliente, João Rendeiro, era tratado. Ela escreveu a carta, tornou isto público. Foi notícia. E ela dizia aí que era uma questão de vida ou de morte. Quando falei com ela hoje, isto eu posso dizer também, ela disse-me que não tinha obtido qualquer resposta. Mas isto mostra que as condições em que João Rendeiro vivia não eram de facto Humanas, propriamente.
1: Já falámos um pouco sobre, já nos contaste um pouco sobre como é que era a vida do João Rendeiro na prisão, durante estes meses e naquilo que vocês foram conversando ao longo deste uhum. tempo. Quais é que eram as preocupações que ele partilhava contigo quando conversavam, ou quando uhum. trocavam mensagens?
0: Falávamos de quase tudo. Na verdade, não havia nem temas pré-definidos, nem havia temas tabus. Desde o que ele comia, à saúde, às expectativas que ele tinha, aos amigos, tudo isso. Eu perguntava-lhe muitas vezes pela saúde, como é óbvio, até porque a degradação dele era visível, e ele não se queixava. Portanto, se eu não lhe perguntasse, ele também não ia ser ele a levantar a questão de saúde. Mas lembro-me de lhe ter perguntado sobre isto e ele me ter dito. Vou ler a resposta dele. No interior, da prisão, claro. O problema real é qualquer questão de saúde, pois nisso o apoio é muito reduzido. Tirando isso, a minha resiliência vai aguentando. Do ponto de vista sociológico, isto é uma experiência fascinante. Portanto, ele tinha sempre este lado. eu insisti porque, se ele estava com algum problema de saúde, e ele responde, sim e não. Como tenho febre reumática cardíaca, qualquer infecção pode tornar-se grave rapidamente. E pronto, não avançava mais do que isto, porque claramente não gostava de de lamúrias. Mas é verdade, há bocadinho que tu dizias, ele preferiu ficar numa cela com outros reclusos, por exemplo, que era uma série deles, não é? a, a estar numa cela sozinho. E quando falávamos, muitas vezes eu ouvia uh, barulho, se calhar algum do barulho era também para disfarçar, o estar ao telefone para, para os guardas prisionais uh, não perceberem, não é? Mas havia um lado que era ele estar mais seguro, poder ter mais ajuda estando com mais gente, sentir-se mais protegido, tirando as tais saídas que eram ao monte, e, e por outro lado... Como ele era uma pessoa curiosa e gostava de ter gente à volta, gostava que o ouvissem, gostava de falar e também gostava de ouvir, e portanto ele achava que sozinho ia ficar a matutar, ia dar muito mais depressa em doido. E já agora voltando à sua condição física e à história de perder peso, a tal que era visível, uma das vezes, penso que em março, não tenho bem a certeza, ele disse-me que não estava assim tão mal, tinha 80 quilos. Agora já não teria os 80 quilos que tinha em março, seguramente, tinha menos. Mas ele dizia, não, não estou assim tão mal, tenho 80. O que comia era pouco. Ele contava que às vezes arranjava alguma coisa por fora. Tinha umas pessoas, por exemplo, recentemente juntou-se a ele um preso, penso que era chinês, e o tipo de crimes de que estava acusado eram também crimes de colarinho branco, desfalques, coisas deste género. Como este recluso vivia na África do Sul, conseguia que lhe levassem refeições, à prisão e partilhava essa comida com o João Rendeiro. Eu sei que pode parecer de um voyeurismo enfim, excessivo mas não resisto a dar o exemplo que, por exemplo, ele, recebia, ele comia às vezes carne com beterraba um prato que era servido na prisão ele dizia que a carne era intragável mas ficava felicíssimo com a beterraba mas enfim, os reclusos ali não são propriamente eh, bem alimentados.
1: Tens também mantido contacto ao longo destes meses e nos últimos anos também com a mulher de João Rendeiro e eu sei que este tem sido um tema especialmente sensível, até porque te obrigaste neste caso em concreto a reservares bastante a informação que tens. O que é que, olhando agora do lado das conversas que tinhas com o João Rendeiro, o que é que ele te dizia sobre isso e sobre a forma como ele e a mulher que está, vou recordar, a prisão domiciliária desde dezembro, setembro? Não sei se é dezembro Não, seja, é
0: de, foi da altura em que ele foi Quando ele, quando fugiu. ele fugiu, desde uhum. setembro,
1: portanto... Como é que o João Rendeiro e a mulher, a Maria de Rendeiro, viveram estes meses?
0: Essa era uma das grandes preocupações de João Rendeiro e aquilo que o frustrava mais, e eu já li uma mensagem a dizer isto, tinha exatamente a ver com a sua mulher. Ele preocupava-se com a fragilidade dela, achava que ela estava a ser alvo de bullying, que era sujeita a um tratamento absolutamente diferenciado e eu bem sei os contornos estes contornos dos dos banqueiros a que temos assistido todos estes estes casos em tribunal são todos diferentes mas a verdade é que eu não me lembro de ter visto por exemplo a casa de Ricardo Salgado ter sido alvo de tantas buscas de, pelo menos se foi não foram noticiadas, de levarem tudo o que era da mulher, dela ter ido a tribunal não sei quantas vezes, não me recordo disso e não me lembro de ver estas notícias sobre mulheres de outros banqueiros, abraços com a justiça não é? neste caso nós já assistimos a diversos arrestos, já assistimos a várias idas a tribunal temos assistido um bocadinho em, em direto a isto tudo, que é que acontece? Não faço ideia, não sei não sei, não sei porque pode ser porque outros têm melhores advogados, pode ser porque têm dinheiro para despagar, pode ser mas isto pode ser, sou eu a conjeturar Pode ser muita coisa. Mas isto se esperava João Rendeiro. Eu lembro-me logo no início, depois da história dos quadros uh, falsificados ou desviados ter sido uh, descoberta e explotada, ele dizia me irritado. São os valentões, são os valentões. Porque estavam a meter-se com uma mulher de 70 anos como quem uh, diz eles, com uma mulher frágil. são capazes, mas falar assim de homem para homem se calhar não. Isto era a ideia que ele tinha. Frustrava-o esta atuação do Ministério Público e da Polícia Judiciária que na opinião dele era inconcebível, era demorada, era propotente, era incompetente. Enfim, não posso e não vou revelar aqui as minhas conversas com Maria de Jesus Rendeiro, mas vou contar uma das últimas conversas que tive com João Rendeiro sobre a mulher, para mostrar a a revolta que ele sentia. A mulher de, de, de João Rendeiro, Maria de Jesus, tinha e tem uma pensão, como todas as pessoas que trabalharam e estão reformadas, e aparentemente o dinheiro caía numa conta que foi penhorada numa conta de um banco, que foi penhorada. E o banco, então, passou a cativar-lhe também o valor da reforma. Ela precisava, e precisa, obviamente, desse dinheiro para pagar a água, para pagar a luz, para pagar a sua alimentação. E não tinha, não tinha dinheiro a menos que terceiros ajudassem. Eu não sei exatamente os contornos, uma vez mais, mas sei que, de acordo com a lei, só se pode penhorar dois terços de uma pensão ou de um salário, até ao limite do salário mínimo. Mas o banco, para resolver esta questão, exige a presença de Maria de Jesus num, num balcão. Estava a exigir a presença de Maria de Jesus num balcão. Como ela está em, em, em prisão domiciliária, nada feito, não é? Mas isto é para dar um exemplo das coisas que o deixavam fora de si, que ele não conseguia compreender. Tu falavas há pouco na história da justiça. De facto, não há um decreto de lei que substitua o bom senso. E aquela história das obras de arte chega a ser caricata, não é? Como é que se pode entregar os bens que vão servir de pagamento a eventuais lesados à guarda de quem se acusa de os ter roubado ou de ter burlado, não é? Foi exatamente isso que aconteceu. O tribunal acusou e acabou por condenar João Rendeiro por ter roubado, mas depois pediu-lhe para ser fiel depositário, primeiro a ele e depois à a mulher, dos bens arrestados que serviam como garantia de pagamento. Isto é disparatado. E eu lembro-me de ter falado na altura com uma advogada, a Ana Rita Duarte de Campos, e nós escrevemos isso no SAP 24, que disse que esta era uma situação muito comum de quem é acusado de determinado crime como fiel depositário, mas que ia ter que mudar. Porque se até agora, e o que acontece habitualmente é que os arrestos recaem sobre bens imóveis e, portanto, há sempre registos, não há o perigo de eu ir comprar um imóvel que está arrestado sem saber que ele não está no nome daquela pessoa que o está a vender, mas é um bem do Estado, por exemplo. Mas hoje em dia existem outro tipo de bens, quadros, joias, obras de arte, não é? E, portanto, são bens móveis, podem ser movimentados com muita facilidade e para isso não acontecer algo na lei tem que mudar. Esta advogada e, e outros que, que, que ouvimos nos deram essa opinião. E eu há pouco não disse, mas uma das coisas que desesperava João Rendeiro era achar várias vezes que tinha tentado ajudar as autoridades se não a resolver os problemas pelo menos a, a minimizá-los. Quem ouve esta frase de fora pode pensar, olha, grande coisa, e agora desculpem lá que eu vou dizer a palavra porcaria, grande coisa não é? fez a porcaria e agora quer, quer ajudar. Mas a verdade é que essa possibilidade existe na lei e é defendida por muitos, incluindo juristas, mas não só juristas. Se nós olharmos para o caso de Rui Pinto, e eu salvaguardo sempre aqui, os contornos são todos diferentes, cada caso é um caso, mas reiteradamente Rui Pinto mostrou
1: mostrou disponibilidade para... Rui Pinto que está acusado, o famoso hacker, que é basicamente alguém que nos últimos anos trouxe a público de forma ilegal. um conjunto de conversas, um conjunto de e-mails, um conjunto de informações, e que está a ser acusado por causa disso. Exatamente, exatamente.
0: Mas ele mostrou reiteradamente disponibilidade para colaborar com as autoridades, na expectativa de ver a sua pena reduzida. E existe o estatuto de denunciante, por exemplo. Uma vez mais, são casos diferentes, cada um tem os seus contornos. Mas na cabeça de João Rendeiro, o que ele via é que estava a ser usado como bote expiatório. A mulher estava a ser usada como bote expiatório da falência de um sistema inteiro, no fundo. Não é? Ele via tudo a apontar o dedo para ele e do outro lado havia uma caixa negra. Ninguém parecia preocupar-se com o outro lado da questão. Eu vou dar um exemplo mais recente. Quando a casa grande da Quinta Patino foi arrestada uh, e os bens uh, que, que tinha dentro também, ele terá sugerido intermediar um negócio, vender uma estatueta, uma obra de arte, a um colecionador americano que estava disposto, ou estaria disposto a pagar 4 milhões
1: diz-me e uma o dinheiro então... seria entregue ao imediatamente estado. ao Estado. E, estado. Mas diz-me só uma coisa, isso acontece ainda antes de ele ter fugido? Ou... Não, 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 isto já aconteceu na altura preso? do
0: arresto, isto já, 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 já estava preso. E essa comunicação, ou seja... Atenção, quando ele... atenção, eu estou aqui a colocar isto numa perspectiva porque isto estará no processo eu não consegui ainda ter acesso a este processo e, por isso, acho que aquilo que nós não sabemos com profundidade suficiente não podemos uh, falar. Temos não, que, estava temos só a
1: situar no tempo, nós tentamos perceber se isso ainda temos tinha que, sido antes de ele ter fugido Eu, em eu setembro, irei agora ou já, consultar os processos que eu tenho
0: consultado, que têm uhum. a ver com a comissão liquidatária e com os processos à volta de toda essa, essa questão e, portanto, estes, estes processos. Estavas irei, a contar da estátua? Tal. Sim. A ideia dele é que ele intermediaria o negócio, o dinheiro seria entregue ao Estado, portanto, depois utilizado para aquilo que se viesse a concluir que era necessário. Ele não compreendia que se o interesse era resolver os problemas, porque é que rejeitavam a ajuda dele? Fosse o Banco de Portugal, fosse o Ministério Público, fosse quem fosse. E ele chegou a dizer isto, não é? Se a perspectiva era recuperar e resolver, então a minha colaboração teria sido muito útil. Não é? E acreditava que o grande erro foi ter acreditado no Banco de Portugal e não ter percebido que havia ali uma determinação que ele achava que era política, que ele achava que era uma determinação que tinha a ver com José Sócrates, que era na altura Primeiro-Ministro, para não ter salvado os, o Banco que estava alinhada, obviamente, com outros interesses. Isto só para explicar, que ele achava que era uma sardinha no meio dos tubarões, como ele dizia, mas isto ia-se amontoando, eram questões que, que iam criando uma certa, não é só frustração, mas é alguma raiva também contra as instituições. Uma vez mais, estou a dizer, isto na que era ele a pensar. Isto é o que ele pensa. E como ele era muito vaidoso e bastante confiante, eu há bocadinho ia dizer, ele acabou por pisar os calos de, de muita gente nestas suas. Nós falamos nisso na, no, noutro episódio.
1: Deixa-me fazer-te uma pergunta. Se tu já falaste com. Ou já tiveste algum contacto com a mulher do João Render depois de ter sido conhecida a morte dele? Fazes
0: muito bem fazer essa pergunta, porque eu não disse uma coisa que é bastante importante, parece-me. que que eu tenha conhecimento e que eu tenha sabido, a mulher de João Rendeiro não foi até hoje nem contactada por qualquer entidade oficial, nem contactada pessoalmente, nem por telefone, nem por carta, nem por mensagem, nem por nenhuma entidade oficial nacional, estrangeira, sul-africana, a propósito da morte do marido. Passaram-se cinco dias, seis, se contarmos com sexta-feira, uma vez que isto aconteceu de manhã, e se houve tempo para os jornais saberem, com certeza haveria tempo para avisar, a sua mulher, eles não têm filhos, portanto é a sua mulher, mas ela até hoje não teve qualquer contacto nem oficial, oficiosos teve, ela vai vendo as coisas pelas notícias, é que ela vai percebendo se o marido será trasladado, se não será trasladado, quem é que tem ou quem não tem os bens dele, para ir fora. Não tem a mínima ideia, está às escuras nesta matéria. E isto, com toda a franqueza, é grave.
1: Sobre ainda os temas de conversa com, com o João Rendeiro nestes, nestes últimos meses, ele perguntava-te sobre Portugal ou sobre o que é que eram as notícias do que ia é acontecendo no país? Hum,
0: talvez porque soubesse que era um assunto que eu seguia há tempos, ele perguntava muitas vezes pela Comissão Liquidatária do Banco Privado Português, do BPP, se eu tinha novidades e o que é que havia, se eu tinha visto o processo, o que é que eventualmente estava a acontecer. Ele achava inconcebível que passados 12 anos o processo para recuperar o dinheiro para pagar lesados do BPP estivesse tão atrasado. E eu aí estou a 100% com ele. Mas enfim, sobre este tema nós vamos falar com outros convidados num próximo especial. Afinal, é mito ou é realidade que o Estado ficou a herder muitos milhões e que há milhares de lesados do BPP? E isto também explica porque é que este é um caso de justiça, mas é também um caso de política, de acordo com diversas fontes que nós vamos ouvindo.
1: Estamos a chegar agora ao fim desta conversa e não vou poder deixar de fazer a ti a pergunta que fazes habitualmente a todos os teus convidados. Quem é que é o sapo e quem é que é o escorpião nesta história?
0: Queres que eu prove do meu veneno, portanto? Eu acho que nesta história há muito, muito mais escorpiões do do que sapos. Até os investidores, porque os investidores a maioria dos investidores, e Lobo Xavier também fala nisso, condenando João Rendeiro, também diz que a questão aqui não era, ele não roubava o dinheiro dos investidores, não, não roubava o dinheiro dos depositantes, nem foi nunca disse que ele foi acusado. Mas, portanto, eu acho que se sente o veneno de todos estes intervenientes, da justiça, que é molenga, e eu quero mesmo dizer Melenga é mole, é indolente, é preguiçosa, é demorada, O veneno da política, um governo que na altura era liderado por José Sócrates e tinha como ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, que preferiu deixar cair um banco, apesar de dizer que não deixaria cair banco nenhum e que todos os depósitos seriam protegidos, não o fez. O supervisor, porque o, o Banco de Portugal, supervisor e regulador, foi incapaz e viu-se isto com Vítor Constâncio I, depois com Carlos Costa, depois foram falências umas atrás das outras, a dos jornalistas, que nem sempre fazem o escrutínio que devem fazer a tempo inteiro, e muitas vezes até condicionam a opinião pública com meias palavras, os banqueiros, também sentimos aqui o veneno dos banqueiros e dos bancários, ávidos de poder e de boa vida, e João Rendeiro admitiu que cometeu erros, mas não conseguia ver uma coisa, por exemplo, que era admitir que o comportamento que ele tinha não era tão diferente daquilo que eles diziam que eram os tubarões e que tanto criticava. Mas não nos compete de julgar, não é? Isso cabe aos tribunais. Assim o fizessem em, em, em tempo útil. E neste aspecto, talvez a Sardinha, para usar a expressão que João Rendeiro usava, fosse igualmente vaidosa e tão cheia de soberba como aqueles que condenava. Eu recordo-me de uma vez termos ido almoçar a um restaurante japonês, mesmo em frente da Procuradoria-Geral da República. E nesta altura, foi no início destes processos todos, e eu lembro-me de ter perguntado, mas isto é o quê? Isto é para desafiar? Ele tinha ali aquela coisa de que era a natureza de João Rendeiro, era esta. Agora... O que eu sei é que o crime de alguém não se pode combater nem com ilegalidades, nem com prepotência, nem com a autoridade excessiva e é o Estado que compete selar pelos seus, mesmo aqueles que estão acusados e até já condenados. Não estou a dizer que aconteceu, o que estou a dizer é que não pode acontecer. O Estado tem de zelar pelos seus.
1: E é com esta nota que vamos chegar ao fim desta nossa conversa e vou deixar para ti, que és a anfitriã habitual, as despedidas da praça.
0: Obrigada. Obrigada, Ruth Sousa Vasco. Esta é uma conversa que eu sei que nenhuma das duas queria ter tido alguma vez e como escreveu Paulo Sando na sexta-feira, a respeito da morte, e desta morte em particular, não é a trivialidade que permita a habitual ligeireza de sentimentos baixos, das emoções ligeiras e das almas vingativas. Morrer assim é demasiado horrível. Obrigada Ruth, obrigada aos que nos ouvem e voltamos ainda esta semana, mais cedo que habitual, com um novo episódio especial, desta vez para falar sobre os lesados do BPP e sobre a Comissão Liquidatária. Tudo à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Bom dia.